0: Bueno, llegado este momento, han pasado ya casi, casi, bueno, para cuando lo estéis escuchando, ya habrán pasado siete días, una semana, del festival de Eurovisión, uno de los más, vamos a llamar, intensos, moviditos, polémicos de, las última, de los últimos años, de la última década. Y es que para los que seáis de España, sobre todo, hemos tenido un poco de tensión, hemos rozado, hemos rozado el ganar el festival. Así que nada, pasada la resaca, si os parece chicos, empezamos con este programa que espero que os guste. ¡Adelante! Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más aquí a Panorama Pop. Yo soy tal cual Aitor y espero que estéis fenomenal. Bueno, después de un paroncito de una semana, que tengo que pedir disculpas a todo el mundo, tanto a radioyentes como a mis compañeros, porque no me da la vida, no me da tiempo para mucho más, pero aquí estamos de nuevo y encima la semana pasada... Como ya sabéis, con Eurovisión de por medio, todo, todo. Fue una semana intensa, no me dio tiempo a nada, pero aquí estoy. Aquí estoy, un viernes por la noche. Eh, vosotros lo escucharéis cualquier día. Pero bueno, aquí estamos y ya con todo listo. Y espero este programa que os guste mucho, porque lo hago además con mucho cariño. Un tema que a mí además me gusta mucho, como es, ya lo sabéis, porque lo habéis visto en título, Eurovisión. Y qué mejor semana, ¿no? Mejor semana que en la que hemos tenido a nuestra representante. Hablo sobre todo para el público más europeo, español sobre todo, porque bueno, en Latinoamérica creo que el tema Eurovisión no se escucha mucho, pero bueno, para los que no, es algo un evento muy importante en Europa. Pero sobre todo para los españoles, hemos rozado, hemos estado a punto. Nos ha faltado nada para llevarnos ese micrófono de cristal. Traérnoslo para España... ...y bueno... ...igualmente para nosotros tengo que decir... ...yo le he vivido como casi que hemos ganado... ...estaba súper emocionado... ...un tercer puesto para España... ...después de años y años y años y años... ...quedando los últimos, penúltimos, antepenúltimos... ...por la debajo de todo... ...es un puesto súper bueno... ...así que desde aquí mi súper enhorabuena... A todo el equipo de Chanel, a los bailarines, porque es impresionante ella y todo el trabajo que han hecho. Y nada, se nota, ¿eh? Se nota que soy español y que me ha gustado lo que ha hecho. Pero bueno, también por otro lado, enhorabuena a Ucrania. Enhorabuena, porque yo creo que más que. Más que un, un mérito. Ha sido un apoyo emocional, ¿no? Del resto de Europa. Que bueno, no sé yo. A ver, no es para abrir la polémica pero bueno, no estoy yo muy a favor de, de que haya ganado eh, Sunrider quedó segundo me gustaba mucho también, podría haber ganado perfectamente pero no sé, el tema de Ucrania es un poco complicado, pero bueno es lo que Europa ha votado como dicen en el concurso Europe Start Voting como que empecéis a votar, así que nada es lo que ha decidido el público y así se queda no hay más que decir sobre Eurovisión de este año porque además no hemos venido a hablar de eso pero bueno, antes de ponernos, que menudo intro ya os he marcado, <risa> antes de ponernos, no olvidéis de suscribiros a, nuestra, a nuestro podcast, de, bueno, de escucharnos a todas de nuestras redes, de nuestras plataformas de escucha. Como sabéis, todos los domingos un programa nuevo. Todos, vamos a dejarlo entre comillas, ¿vale? Sabemos que alguna vez podemos faltar, no pasa nada, pero bueno, en principio todos los domingos a las 12 de la mañana a través de iBox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en YouTube. Y eh, como ya sabéis podéis seguirnos en todas nuestras redes sociales Estamos en Facebook, Instagram y Twitter Y cualquier sugerencia, cambio, cosa que digáis, cosa que os guste, que no os guste, lo que sea Nos escribís un correo o en comentarios del programa, donde queráis O un correo a panoramapop.radio.gmail.com Y bueno chicos, dicho esto, ahora sí, si os parece eh, Nos metemos de lleno a lo que he llamado Eurovisión Siglo XXI Bueno, ¿qué vamos a hacer en este programa? Bueno, pues como podéis un poco averiguar, vamos a hablar de Eurovisión, lógicamente, pero como Eurovisión es tantísimos años, da para tantos temas, da para ganadores, da para perdedores, que hay perdedores muy importantes... Perdedores, me refiero a gente que ha quedado en últimos lugares, eh, gente que no ha ganado pero se han hecho muy famosos, podemos hacerlo por años, por décadas, habría mil cosas que hablar de Eurovisión, así que bueno, como todos los años hay Eurovisión, pues iremos hablando poco a poco. De momento he decidido empezar por hacer un repaso a lo que llevamos del siglo XXI en Eurovisión es decir, desde el 2000 hasta más o menos por aquí, lógicamente no voy a hablar año tras año, pero bueno vamos a hacer un repaso de cosas importantes un poco, sobre todo de cara a lo que aquí nos concierne a la música pop, bueno música en general, ¿no? pop, rock pero bueno, más música tirando a comercial, tanto pop como rock, urbana, de todo. Aquí hablamos de todo, porque nos gusta a todos. Somos amantes de la música. Y de yo creo que de un poco de eso se trata el festival, ¿no? Es el Eurovision Song Contest. Es un festival europeo de la canción. Que. Que bueno, frente a que tiene mucha. ¿Cómo puedo llamarlo? Mucho hater en el aspecto de que, bueno, está muy politizado. Eh, muchas veces el, el tema del voto geopolítico cambia mucho, pero bueno, al fin y al cabo no deja de ser un festival de música y un festival pues para unir a los países y, y ¿por qué no? no?, para unir también a la gente. El siglo XXI, el festival empezó el siglo XXI en Estocolmo, en el año 2000. Me refiero a la parte del siglo XXI, lógicamente. Porque el festival se celebra por primera vez en el año, si no tengo mal, 1956. Pero no nos vamos a ir tan para atrás. Yo creo que con hacer el siglo XXI ya tenemos bastante. Vale, siglo XXI. Se celebra en Estocolmo porque tras la victoria en Jerusalén, que se había celebrado en Jerusalén por... Eh, porque ganó Dana International. Que ganó Dana International. Se celebra en Jerusalén. Y allí eh, gana Estocolmo. Y en el 2000 se celebra el primer festival del siglo XXI en Estocolmo. Eh, bueno, no tuvo no es que fuera aquí algo súper especial. Eh, pero es verdad que, fíjate, la canción ganadora. Los Olsen Brothers. El grupo eran dos dos hombres que cantaban una guitarra, tuvieron una canción que se hizo súper famosa Mucha gente no sabe ni que era un ganador de Eurovisión, porque luego hubo muchas y muchas y muchas y muchas versiones en dance. La he escuchado en tipo Chill Out, la he escuchado en rock, la he escuchado en House, en electrónica, bueno, de todo. Es el grupo Olsen Brothers de Dinamarca y eh, la canción Fly on the Winds of Love. Que me, me imagino que os acordáis todos. Fly on the Winds of Love. Fly baby, fly. Bueno, eh, pues en Estocolmo, en Suecia, eh, el ganador Olson Brothers y Fly on the Winds of Love. Bien, saltamos del 2000 y vamos a saltar directamente al año 2000. Eh, a ver, esperar Esperar que me he liado de, el, de lo que yo quería hacer Perdón Al año 2002 Directamente ¿Por qué me he ido al año 2002 Directamente más que nada? Primero, porque vamos a tener muchas más cosas que hablar un poquito más adelante, y vamos a saltar estos primero. Año 2002, lo he querido re resaltar, primero, porque fue uno de los años de más au audiencia europea en algunos países como España, ¡ojo!, un 65% de Seir, una barbaridad. En Reino Unido, más de 8 millones de espectadores. En Australia ya se empezó a ver, y fue increíble, un con un 9,2% de de cuota de audiencia, audiencias estratosféricas. Y aparte lo quería resaltar porque fue uno de los años en los que España volvió a vivir el festival con mucha emoción gracias a Rosa López. Bien, Rosa López, que hemos hablado mucho no de ella, pero sí del concurso del que salió, es la ganadora del primer Operación Triunfo en España. Operación Triunfo, programa del que ese mismo año, aparte de Rosa un Europe's Living a Celebration que puso un listón súper alto Teníamos a David Bisbal ese mismo año teníamos a Xenoa Teníamos a Bueno todos los de aquella primera aquella primera edición y bien ese año eh, con esa emoción que que llevaba a España, bueno, quedamos séptimos que no está mal, no está mal, para luego lo que viene <risa> pero eh, se lo lleva el podium, el ganador, Letonia con Ayuana de Mari Viajamos al año siguiente, al año 2003 que se celebra en Riga eh, donde además este año hay varias cosas importantes que a mí me gustaron mucho. Primero, la representación española con Dime de Beth, que bueno, para los que no seáis españoles, nos gustó mucho. Es una de las canciones favoritas de todos los eurofans de España. Eh, además, año donde los cu cuatro países del, del llamado Big Five, entonces era Big Four, están en el top ten. Se clasifican automáticamente, total. total eh, y además... Año en el que hay que destacar que Rusia lleva al grupo Tatú. Tatú que además quedan en tercera posición con Neverny Boysia. Tengo que reconocer que entonces yo voté a Tatú para ganar en Eurovisión. A ver, lógicamente hay que tener en cuenta, cuando los que no lo conozcáis el festival no se puede votar. Es decir, yo estoy en España, no puedo votar a España, sino lógicamente hubiera votado a España. Pero yo gané para que ganara Tattoo con Never ni Boixia, que me gustaba mucho. Me gustaba el grupito de esas de las lesbianas mucho, que no era, luego resultó que no eran lesbianas, tú fíjate recordáis de la estatua que cantaban? All the things said, all the things said, running through my head. Pues esto. Representaron a Rusia en el año 2003. Y ese año además, también importante, porque además es una canción que me encantó. Every Way That I Can, eh, de Sertap Erener, por Turquía, que se alzó con el premio como ganador de Eurovisión 2003. Pasamos al año 2004 que se celebra en Estambul debido a, a, a haber ganado Every Way That I Can, y llega el primer triunfo, el primero de varios, de Ucrania. El primero de los triunfos de Ucrania. Bien, eh, Ucrania, que además también una canción que me gustó muchísimo. Que era Ruslana. No sé si os acordáis. Que iba así como vestida, así como muy de tradicional. Pero así como muy vikinga, ¿no? Muy. Que cantaba la de Wild Dances. Ganó con 280 puntos. Además. Actuó. Para que luego digan que los de la primera parte del concurso. Nunca no suelen ganar. Actuó en la posición número 10. Ojo, eh. Ruslana con Wild Dances. Que me encantó. Me, es que me gustaba mucho. España ese año llevó llamó a Ramón, también ganador de la tercera edición de Operación Triunfo, con Para Llenarme de Ti. Y bueno, ese año tampoco hubo muchas más cosas relevantes. Ese año hubo ya una semifinal, porque había muchos países. Hubo una semifinal y luego la final. Bien. En... Vamos a pasar directamente... Porque es que aquí hay mucho, mucho de que lo que hablar <risa> uh, ta, 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 ta. Sí Sí, vamos a pasar directamente al año 2007 Que se celebra en Helsinki, en Finlandia En Helsinki, la capital de Finlandia El año anterior había ganado uh, Claro A ver Perdonar, pero como estoy haciéndolo un poco toda la vez, son tantos datos, porque son muchísimos datos ¿okay? los que hay para Eurovisión que me estoy liando un poco. Entonces, yo quería hablar antes de ir a Helsinki. Exacto. Antes de ir a Helsinki, no. Es que yo quería hablar de Atenas 2006. Donde... Eh, fue uno de los años, por decirlo así, más, ¿cómo podemos decir? Controversiados, porque fue uno de los primeros años, una de las primeras veces, por no decir la primera que yo recuerde, que gana un poco el heavy metal, o el rock metal rock, o como lo queráis llamar, con el grupo finlandés, que era lo que yo quería hablar de, Lordi, con el hard rock, aleluya. Estoy seguro que os acordaréis de ellos que iban vestidos así como si fueran monstruos. Estoy seguro que os acordáis. Hard Rock, Aleluya, de Lordi, que fueron los ganadores de, fin... de Atenas 2006 por Finlandia. Y debido a que ellos se hacen los ganadores con el Hard Rock, Aleluya. Que además, fíjate, es una de las canciones luego que más han gustado a lo largo de de los años de festival eh, ha sido una de las que más ha gustado y bueno, pues ahí se quedó el hard rock. ¡Aleluya! hard rock, aleluya Belgrado 2008 Serbia gana en Helsinki, ahora sí Serbia gana en Helsinki y el festival llega a Belgrado el festival llega a Belgrado y eh, donde en Belgrado gana Rusia, en Belgrado tenemos ya dos semifinales, ya empieza a haber muchísimos países y hay dos semifinales y finalmente una final. Hay que decir que este año queda Rusia ganador y en segundo puesto Ucrania, Ucrania en segundo puesto tras Rusia. Eh, entonces todavía participaba, bueno, Bosnia-Herzegovina, países como, bueno, este año, hay que decir que este año es el año que... Rodolfo 4 de España nos representa queriéndonos el resto de España morir sin saber dónde meternos, pues nada, aquí fue en el año 2008 en Belgrado. Eh, vamos al 2010 donde hubo una gran sorpresa del Big Five, del denominado Big Five, que como sabéis son los cinco países que más peso y que más dinero aportan a Eurovisión estamos hablando que son Alemania, Reino Unido Francia, Italia y España pues da una sorpresa porque ese año gana Lena con eh, Satellite eh, de Alemania además tengo que decir que es una de las canciones más queridas también por los Eurofans una canción muy 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 recordada porque es verdad que Alemania no ha ganado muchas veces y y bueno, la verdad es que gustó bastante. Eh, es verdad que este año en, en Noruega, en Oslo, eh, no fue una gran, gran, gran gala. Mm, pero bueno, ahí quedó que ganó eh, Alemania en el 2010. Y claro, al año siguiente, en el 2011, se celebra en Düsseldorf en Alemania, el festival de Eurovisión, donde gana Azerbaiyán. Azerbaiyán gana en Düsseldorf en el año 2011 con la canción, si no recuerdo mal, porque muchas de las cosas que os estoy diciendo os las estoy diciendo de cabeza. Las estoy intentando buscar a la vez y eh, Azerbaiyán ganó exacto. Con el Nicky, con Running Skirt. Claro, es que ya estamos llegando al año 2011, ya en mitad de... De, toda, de todo este tuburio de la década del 2011. Y eh, al ganar Azerbaiyán, nos vamos todos los eurofanes, volamos hasta Baku. Baku y llegamos al 2012. Año que yo creo que muchos vais a recordar. Porque posiblemente aquí ganó una de las canciones más... Escuchadas, famosas, conocidas del Festival de Eurovisión de los últimos años. Y estoy hablando de que ganó Lorin con la canción Euforia. Eh, que, bueno, fue súper. Bueno, fue una de las canciones. Bueno, una de las canciones no. Fue la canción más escuchada en Europa en el año 2012. Eh, la final la ganó Lorin con una diferencia de puntos tremenda. Eh, con 372 puntos sobre el segundo que el segundo, ojo, porque me encantaba ¿os acordáis de las abuelitas rusas? Party for Everybody quedó en segundo lugar este año estuvo muy bien Party for Everybody en segundo lugar, Rusia pero con 250 puntos es decir, más de 100, fin, más de 100 puntos de diferencia eh, con el con el primero ese año también quedamos, además España quedó muy bien en décima posición después de unos años sin entrar en el top 10 España queda en la décima posición con Pastora Soler bendita y amada Pastora Soler quédate conmigo así que nada, la verdad es que el año 2012 maravilloso Lituania, Love is Blind una canción que fue estupenda eh, Chipre que ese año llevaba a Ibi Adamou con La La Love Maravillosa canción. Este año, este festival fue muy muy bueno. Y se alzó con el premio Lorin y Euforia. Debido a que Lorin gana en Azerbaiyán en Baku, en el 2013 se celebra en Malmo. ¿En Malmo? Exacto. En Malmo. <ríe> Ay, no había. No me acordaba yo de que de qué ciudad era esta, Malmo fíjate hmm. Malmo, bueno Malmo se celebra y, eh, y gana ese año Noruega y en el 2014 viajamos hasta Copenhague ¿qué pasó en Copenhague? en Copenhague ganó la libertad ganó el ser diferente ganó sin tapujos algo muy bueno y estoy hablando de la victoria de Conchita Burst También con una gran diferencia de puntos Rise Like a Phoenix De Conchita Burst por Austria Y ganó Con muchísimos puntos Gran ganadora también Ese año también quedamos en décimo lugar España con Ruth Lorenzo Dancing in the Rain eh, ¿Qué más ese año Tenemos por aquí? Teníamos Rumanía con Paola y Miracle Muy buena canción eh, en segundo lugar, que quedó Países Bajos con The Common Lineage, la canción Calm After the Storm, que a mí me gustaba mucho, para mí era mi favorita y quedó en segunda posición. Y eh, por Suecia, que lo dije en suecos siempre maravillosos, Sana Nielsen con Andú. Un festival, la verdad es que ya estamos hablando de años muy prolíferos. Y, y años muy importantes, la verdad. 2015, viajamos a Viena, ciudad, país de eh, Conchita Burst, donde vuelve a ganar Noruega. Vuelve a ganar Noruega por casi dos años consecutivos. Casi no. Después de tres años ganó Lorin. Y ahora, eh, para mí, lo que era como eh, Lorin en hombre, Mans-Selmerlow. Selmer, Selmer, con la canción Heroes, que me encantaba era mi favorita, ganó y me gustó muchísimo ese año actuó por España representó a España, que me encanta ay qué emoción me dio, me dio cuando me enteré que ella iba a ser la representante en el 2015 y estoy hablando de Edurne que cantó Amanecer, quedamos fatal en el puesto 21 pero es que no pasa nada no pasa nada, la canción era maravillosa, a mí me encantaba y ya está. Rusia, A Million Voices de Polina, ese mismo año. También teníamos, eh, a ver, por aquí tenemos, Rhythm Inside de Bélgica, de Lo Net eh, que era maravillosa también. Bueno, también años estupendos. Eh, Polonia con Mónica in the Name of Love, maravilloso. Gana, Suecia de nuevo, y de nuevo se vuelve a Suecia en el año 2016, a Estocolmo. Y bueno, vamos a pasar ya a los últimos, así últimos coletazos que quiero dar de revisar eh, todos estos últimos años. Y vamos a ir a Kiev. Kiev en el año 2017. Eh, en Kiev, que da la sorpresa, además recuerdo este festival porque yo lo vi desde Estambul en la habitación de un hotel que había ido de vacaciones... Y, y estaba en Estambul... Viendo cómo Alfred y Amaya... Alfred y Amaya... Representaban a España... En Eurovisión... Y nos dejaban... Ay no perdón... Me estoy equivocando... Perdón... Eso es al año siguiente... Es que me lío con los años... No... En el 2016... 17 perdón... Nos representó a España... Manel Navarro... Do it for your lover... Que quedó en última posición... Pero a, a continuación estuvo Alemania, ojo, ¿eh? <risa> Quedó en última posición. Hizo un gallo tremendo. La canción era un horror. Yo creo que a pocos españoles nos gustaba Manel Navarro. Pero bueno, el pobrecito, no tiene la culpa. Hubo mucha historia con Nabel Marrano. Uy, Nabel Marrano. Manel Navarro en España. Pero yo creo que es un tema que no vamos a tocar. Porque es un poco... Uh, un poco feito. Pero bueno... Ese año gana Portugal con un, además, mmm, como de repente, mmm, unos de repente nadie se podía pensar que fuera fue a ganar El Salvador Sobral y Amar pelos dois. Y ahora sí, ya vamos al año 2018 en Lisboa, ahora sí, cuando yo desde una habitación de un hotel eh, vi a Amaya y Alfred, y otra vez España revivía la emoción de ir al Festival de Eurovisión. ¿Por qué? Amaya y Alfred salen de la Operación Triunfo 2017, una edición de Operación Triunfo que vuelve a tener mucho éxito después de muchos años en España que no tenía mucho éxito. De nuevo, Operación Triunfo sirve como palestra para sacar el representante de Eurovisión y se lleva a Amaya y Alfred. Para recordar un poco, para los que no eso misma edición de ese mismo programa sale Naitana. Sale Lola Índigo, maravillosa. Salen muchos artistas que hoy en día, eh, Cepeda, Roy, muchos que hoy en día siguen eh, vigentes en la actualidad y cantando. Y eh, yo, desde mi habitación del hotel, allí en Turquía, emocionado, diciendo... Ay, Amaya y Alfred, que nos van a devolver a los puestos números uno, pues nada... Veo desde Turquía que quedamos en el puesto 23 de nuevo. No pasa nada. Ya se intentará. <risa> ese año. Ese año gana Neta Toy. La canción Toy de Israel que me encantaba. Neta, Neta era mi favorita. También este año fue buenísimo porque teníamos... Eh, César Samson, Nobody But You de Austria que fue maravilloso. La segunda, Eleni Fureira con fuego. Chipre. Teníamos ese año también... Es que había muchas. Teníamos también... ¿Dónde está? Sí, me acuerdo. Equinox de Bulgaria con la canción Bones. Melovin desde Ucrania, Under the Ladder. Bueno, impresionante también ese año. Y nada, ya llegamos a los últimos años. Tel Aviv. Tel Aviv. España lleva a Miki la venda. Maravillosa la venda. La venda ya cayó. Oh, oh. Bueno, este año. Artistas tan importantes... Eh, como Mahmoud, Mahmoud con la canción Soldi, que quedó segundo. Eh, además, con muy muy poquita diferencia eh, frente al ganador, que fue Duncan Lawrence y Arcade. Rusia, Sergei Lazarev por segunda vez, Scream. Luca Hani con She Got Me. Es que fue un año maravilloso. Keino con Spirit in the Sky. Maravillosos, lo hicieron estupendamente, me encantaban. Eh, Australia, me acuerdo Zero Gravity, os acordáis esa actuación que salía dentro de unos palos ta, ta, ta? bueno, la verdad es que yo eh, fue unas, unos años que los he vivido mucho, y ya llegamos a los dos años de Rotterdam 2020 que no se celebró, pero una pena que no se celebrara una gran pena, porque para mí, es que es una de las canciones eh, que para mí hubieran dado la vida es que me hubiera dado la vida verlos en el Festival de Eurovisión eh, actuando porque eran estupendos y estoy hablando del grupo eh, ay se me ha olvidado Little Big <ríe> con la canción 1, la más reproducida en el canal de Eurovisión The eh, Rube y además es una pena porque eh, ese año, en el 2020 se canceló el festival por la pandemia y en el 2021 que se retomó en Rotterdam Little Big no volvió a Eurovisión, me da mucha pena porque además los he seguido después y me encantan, Little Big, ¿os acordáis? espero sí que sí, porque eran como si fueran los Aqua rusos de la época moderna, me encantan y ya llegamos a los dos últimos años, el 2021 en Rotterdam, donde se alzan con el título Los Grandes con City e Buoni Maneskin, la banda italiana, que tras muchos años trajo a a Italia de vuelta a, a, al, bueno, al podium y a vencer y gracias a que vencieron este año hemos tenido en Turín uno de los grandes momentos eurovisivos para España bueno, en el 2020 pues teníamos a John Steers Suiza con Tull Bárbara Pravi, Voilà, eh, Islandia con Ten Years Finlandia, Blind Channel bueno, fue maravilloso Malta Destiny, Cash impresionante el año pasado fue muy 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 Además, había una, que lo voy a decir porque es que, aunque no llego ni a la final, pero es que estaba en bucle yo, en bucle con esa canción, por favor. Todos, si me estáis escuchando, a buscarla. TikTok de Albina, de Croacia. Croatia. No pasó a la, a la gran final, pobrecita Albina mía. Este año tampoco ha pasado Croacia, fíjate. Y me gustaba a mí la canción. Croacia siempre tiene cosas que me gustan. Con el Dora, el Dora es la preselección croata. ...pero no sé por qué... No, ...no termina de gustar... ...y este año ya por último... ...ya hemos hablado un poco al principio... ...pero bueno, tras la victoria de Maneskin... ...llega a Turín... El gran, ...la gran gala de... ...Eurovisión, y mira, es que de verdad... ...solo de ver... ...la tabla de participantes y puestos... ...me dan ganas de llorar de la emoción... ...¿por qué? ...pues porque muchos, muchos años... ...27 años después... ...España subía al Top 5 de Eurovisión, gracias a Chanel y Slow Mo bueno, gana, como ya lo sabéis Ucrania con Calus Orquestra Mahmoud, una de las grandes apuestas, quedó en séptimo lugar Mahmoud y Blanco, la verdad es que Brividi, era una super canción cuando se escuchó en el conjunto del Festival de San Remo pero quizás no era para Eurovisión yo lo dejo ahí Constracta desde Serbia, me encanta Estrada eh, Pitstrada Estrada uh, uh, Me encantó Me encanta <risa> Y bueno muchos este año eh, Por ejemplo eh, est Sten stain, stain, de Sipte de Países Bajos Me gustó eh, La canción de Portugal de Maro, Saudades Saudades Es verdad que al principio No me hizo mucha gracia Pero luego no me terminó de gustar Y la de Rumanía Llámame por favor ¿Qué me decís? Hola mi bebé, bebé. hola mi bebé, bebé, llámame, llámame, me encanta. Y bueno, uf, hecho, mira, no os lo creéis, pero acabo de hacer 27 minutos de golpe, sin parar, sin cortes, hablando de Eurovisión. Es algo que me fascina, lo he intentado recortar mucho, 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 intentar hacerlo todo lo más ameno que he podido. Sé que es complicado, sobre todo a mí, porque... También es verdad que he tirado mucho, año tras año, a un poco hablar del representante también de España. Porque muchos nos escucháis desde España y los que no somos todos un poco de habla hispana. Y bueno, seguimos un poco los países de habla hispana, por eso quería un poco centrarlo ahí. Pero es que de Eurovisión ha salido muchísimos, muchísimos representantes eh, que luego se han hecho más o menos famosos. Incluso muchos de los últimos puestos han tenido carreras muy buenas. Y a mí es que me da rabia cuando dicen, no, es que el Festival de Eurovisión, al menos y en España se dice mucho, claro, es verdad que en España hemos quedado muy mal últimamente, pero se dice mucho como eso de el Festival de Eurovisión arruina la carrera de los cantantes. Pues yo no creo eso, pero bueno. Chicos, hasta aquí este especial de Eurovisión Siglo XXI. Como os decía, estoy este año especialmente contento con el puesto de España eh, en el puesto número 3. Que para mí es como que ya hemos ganado. Vamos a dejar las polémicas de los votos aparte. Porque para mí hemos ganado. Ahí lo dejo. <ríe> y nada, chicos. Que como siempre que se os quiere. Y que no olvidéis la semana que viene. Creo. Estaremos aquí otro, otra semanita más. Aquí en Panorama Pop. Un besito y... Chao, chao. Hasta siempre.